0: Entre-vous soit dit... Entre-vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. 1945, 2015, 70 ans nous séparent de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 1945, 17 janvier, libération de Varsovie, le 4 février, la conférence de Yalta, le 13 février, la libération de Budapest par les alliés, et ce même mois, il pénètre en Allemagne. En avril, l'armée soviétique entre dans Berlin et Mussolini est fusillé. Le 29 avril, les forces alliées libèrent les prisonniers du camp de Dachau. Hitler se suicide le lendemain. Le 7 mai, C'est la reddition sans condition de l'état-major allemand. En cette fin de guerre, on découvre l'ampleur des camps de concentration et le nombre effrayant des victimes de la Shoah. Il y eut aussi des victimes de côté allemand dans la population civile. Née en 1937, trois jours avant la date anniversaire de la naissance de Hitler, notre invitée fait partie de ce que l'on appelle les Kriegskinder, les enfants de la guerre. Elle nous raconte la vie et la survie de la petite Lotte, une histoire écrite à la troisième personne sous le titre « Ici, pas de survivants » aux éditions de l'Aube. Ingrid Brunstein.
1: Cette histoire de l'enfant de la guerre que j'ai été m'a paru trop difficile à raconter à la première personne. Et donc, j'ai confié... Ma parole à Charlotte. Euh, Charlotte est une femme d'âge mûr, elle est née en Allemagne, elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale, elle est arrivée à l'âge adulte en France, donc euh, vous comprenez bien que c'est mon histoire. Mais c'est Charlotte qui la raconte et elle raconte la petite lotte qu'elle a été pendant la guerre.
0: Ingrid Brunstein a mis du temps avant de pouvoir coucher par écrit son passé douloureux, celui de sa famille, de son père, officier de la Wehrmacht. Jusqu'à quel point était-il responsable, était-il nazi Comment la petite Lotte, notre invitée donc, s'est-elle construite face à ce père imposant Ingrid Brunstein a bien voulu se livrer à nous dans cet entretien où, comme dans son livre, la petite histoire s'entremêle à la grande, celle de la Deuxième Guerre mondiale et de l'après-guerre.
1: Mon père faisait d'abord partie de l'armée des cent mille hommes, cette petite armée que l'Allemagne était autorisée à maintenir après la Première Guerre mondiale. Une élite oui, d'élite. Ces cent mille hommes ont été incorporés ultérieurement dans la Wehrmacht du Troisième Reich.
0: Vous avez évoqué la, la, la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, euh, qui a été humilia... perçu comme une humiliation oui. pour l'Allemagne, euh, oui. je
1: pense, et donc l'armée... A allemande avait à l'esprit cette revanche. Je pense que c'était pas la motivation principale des interventions militaires sous Hitler. Mais oui, c'est quelque chose qu'on avait toujours à l'arrière de sa tête. Le traité de Versailles, les Allemands l'appelaient der Schandfattrack. Der Versailles-Schandfattrack. Donc, le traité de la honte. On voit dans
0: votre livre, ce que les historiens ont aussi mis en évidence, la différence entre la, la Wehrmacht, l'armée allemande, et Hitler et son projet, dans lequel se retrouvait pas
1: forcément euh, l'armée allemande euh, Surtout euh, parmi les soldats et officiers de l'armée des cent mille hommes, il y avait une aversion très forte euh, contre Hitler qui était perçue comme un, un parvenu euh, sans culture. On avait beaucoup de mépris pour Hitler. Ultérieurement, euh, ce sont les contraintes d'une guerre qui ont pris le dessus.
0: Alors... On en vient évidemment à cette notion du, du devoir. De toute façon, il fallait
1: obéir. Oui, il fallait gagner la guerre, vaille que vaille. C'était ça son devoir. Le devoir pour lui, c'était la, la plus haute et qualité morale. C'était ce par quoi il tenait debout. À la fois son corset et sa camisole de force et
0: sa confession de foi inchangée, devoir, obéissance, discipline. Vous écrivez
1: tout à fait. C'est à travers ces termes-là et ces valeurs-là qu'il a éduqué ses enfants. Et c'est ce que l'auteur raconte en décrivant aussi ses difficultés, sa douleur, sa révolte contre une euh, éducation qui, finalement, était dénuée d'amour paternel. Il n'y avait que le devoir qui comptait.
0: Vous parlez du film euh, Le ruban blanc, oui, hein, de Michel oui, Anequet. Oui, tout à fait. On euh, peut renvoyer euh, à ce film, qui donne bien à sentir cette relation qu'il y avait entre les parents et les
1: enfants à cette voilà, époque-là. Et, et quand je l'ai vu, ce film, je me suis fortement dit, mais oui, c'est aussi ce qui a prévalu dans la vie de cette petite lotte qui se soumet. Elle se soumet au dictat du père parce qu'un enfant ne peut pas faire autrement. Elle comprend et en même temps elle ne comprend pas ce que les adultes lui imposent. Je crois que je peux dire qu'elle a la force de sa faiblesse d'enfant et finalement elle trouve le courage de se révolter. »
0: Plus tard, il y a la foi qui va intervenir.
1: Oui, à ce moment-là.
0: Donc là, vous êtes euh, quoi Adolescente
1: Adolescente, oui. Euh, à peu près 15 ans. Comment elle vous est tombée dessus, cette fois Elle m'est vraiment tombée dessus. Mais dans cette phase de révolte adolescente, où j'ai compris que l'autorité de mon père n'était pas la plus haute des autorités. La découverte que mon père avait tort et que je pouvais lui dire non parce que j'avais découvert qu'il y avait une autre autorité et que c'était celle-là qui, pour moi, était importante. Et je, je pense que c'est le, c'est le protestantisme. Euh, ce que j'ai découvert, c'est que la relation avec Dieu pouvait être direct de ma responsabilité, que je pouvais être moi, en face à face avec Dieu, et qu'à partir de là, euh, l'autorité de mon père, il fallait que je m'y soumette, mais elle n'était plus aussi importante du tout. Et j'ai commencé à dire non. « Got me tuns ». God mit uns. Euh, Oder, les... j'ai envie de citer une autre phrase. C'est plutôt Luther qui, à un moment donné, euh, le contexte peut-être ne colle pas tout à fait maintenant, mais la phrase est importante, dit que hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Me voici debout. Autrement je ne puis que Dieu me vienne en aide. Ça, c'est une, une phrase. Clé pour moi de. Oui, cette découverte de Dieu comme seule autorité, autorité devant laquelle moi je suis personnellement, individuellement responsable. C'est prétentieux de dire les choses comme ça, mais ça m'a aidé à me mettre debout.
0: Je comprends que vous n'aimez pas la, la, l'expression Got Me Toons, parce que c'est lié à. Ça a été récupéré oui. d'une certaine façon Tout moins à fait. par le régime hitlérien. Tout à fait, oui. Alors que littéralement, c'est, Dieu avec, c'est Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Dieu hein, avec nous. Ça. Oui, mais...
1: mais ça a pris, une, pour moi, une couleur où il s'est teinté politiquement. Donc, euh, mmh. je, je, j'ai du mal à réagir à cette phrase-là.
0: Vos parents n'étaient pas engagés du vraiment tout. dans la non, foi Non, je
1: n'ai pas reçu la foi en héritage du tout. Ce qui a été une des difficultés, parce que le père, pour ne pas dire mon père, le père était plutôt moqueur par rapport à toute religion. Pour un enfant... Trouver la foi contre la vie de ses parents dans une ambiance de moquerie, ce n'est pas évident.
2: En Allemagne, j'ai été Lotte et puis je suis devenue Charlotte en France. Sur ce chemin sinueux, j'ai avancé avec mon quignon de pain sec dans la poche. Au fil de l'écriture, il est devenu dur et s'est transformé en caillou. Je l'ai tenu dans ma main avec la confiance irréfléchie d'un enfant. Et puis, adolescente rebelle, je l'ai serré durement comme si je le tenais entre mes dents. Face aux agressions, il m'a rassurée par sa solidité sans faille. Le plus important se trouve là. »
0: Ici, pas de survivants. L'ouvrage d'Ingrid Brunstein, notre invité, n'est pas seulement un récit autobiographique, c'est un document. L'auteur s'est beaucoup documenté en annexe, on trouvera les références de ses lectures, et elle mentionne le résultat des recherches historiques en cours de récit, quand des questions essentielles se posent, comme par exemple celle-ci qui la touche de très près. Son père, officiellement, était-il
1: nazi Ma réponse, pour une fois, est claire. Pour le reste, j'ai souvent des doutes. Il n'était pas nazi, clairement pas. Mais il avait une autre forte culpabilité dont on n'a vraiment parlé qu'à partir de 1995, l'an, l'année 2000 peut-être, où on a découvert la responsabilité de l'armée allemande Wehrmacht, donc la, l'armée officielle, sur le front russe. La stratégie de Hitler était euh, d'éliminer la population civile pour faire pression sur l'armée russe. Et il était clair, ou il est clair, que le père de Lotte, qui était enseignant de stratégie militaire a dû enseigner cela. Ça faisait partie de la stratégie de guerre de Hitler. Et donc, sa responsabilité se trouve là, aussi très lourde. Mais ça n'a rien à faire avec la Shoah. Mon histoire, ou l'histoire du père de Lotte, est celle d'une famille d'officiers allemands pendant la guerre.
3: Que je chantais, y a du sang sur le trottoir. C'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur. J'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. N'importe quel pays, n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur Ils vivaient avec des mots Qu'on passait sous le manteau Qui brillaient comme des couteaux Il jouait de la dérision Comme d'une arme de précision Sur le ciment et ses chansons maudites, on les connaît par cœur La musique parfois a des accords majeurs Qui font rire les enfants mais pas les dictateurs De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur Attitude. Ça dépend de ton attitude, c'est cent ans de solitude. Il a du sang sur mon piano, il y a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs. Faut grasser les dents du grand libérateur De n'importe quelle paix, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur
2: Prudemment, nous sortons de la cave La nuit est tombée, elle est tombée derrière nous Elle est dans la forêt, elle enveloppe la montagne Mais devant nous, tout est éclairé toute la ville est en feu, tout flambe, un seul brasier. Sous nos yeux, un feu d'artifice d'une flamboyance meurtrière. Depuis, je hais les feux d'artifice, ceux du 14 juillet comme tous les autres, je les hais. Plus tard, les mères ont couché les enfants dans leurs lits superposés. La petite Lotte en haut, deux petites cousines en bas, Siegfried sur un matelas, Margunchen dans son parc improvisé. Et puis elles ont attendu l'arrivée des soldats américains dans l'angoisse. Vers deux heures du matin, on cogne à la porte d'entrée. Mais ça, je ne l'ai pas entendu. Dormant en haut des lits superposés, je me suis réveillée en sursaut, d'un coup, et j'ai vu dans la lueur des lampes de poche une tête noire, là, à côté de la mienne, un visage entièrement noir, avec des dents blanches et le blanc des yeux tout blanc aussi. Un noir qui me fait trembler de terreur d'abord. Et puis un noir souriant qui dit des choses incompréhensibles, d'une chaude voix d'homme. Il sourit encore et sort de sa poche mon morceau de chocolat à moitié enveloppé d'aluminium. Il me l'a donc bien apporté, mon chocolat. Et même si ma mère me chuchote, « Non, non, Lotte, tu ne dois pas l'accepter. » C'est bien le chocolat que j'attendais.  « La guerre est finie, les Américains sont arrivés, les Noirs avec le chocolat et leur envie de caresser les têtes des enfants, comme si c'était les leurs, ceux qu'ils ont dû laisser sur un autre continent. »
0: Vous toujours à l'écoute d'Entre vous soit dit, une émission qui vous est proposée par Radio Réveil, avec nous Ingrid Bruinstein, enfant de la guerre qui vit en France depuis plus de 50 ans et qui partage avec nous un récit autobiographique publié aux éditions de l'Aube sous le titre « Ici, pas de survivants », dont vous avez entendu un extrait il y a un instant. Elle revient à notre micro sur les conditions de vie de la population civile allemande en 1945.
1: Le père revient à la maison et n'avait certainement pas imaginé à quel point la vie dans la période qui a directement suivi la fin de la guerre était extraordinairement difficile. Et il y avait la famine. La famille ne possédait plus rien sauf les vêtements. Et la vie, mais en dehors de ça, matériellement, on ne possédait réellement plus rien du tout. Il n'y avait rien à manger.
0: Vous, vous écrivez, les gens mouraient assez facilement à
1: cette époque. Ouais. Et seuls les proches en étaient vraiment affectés. La mort était devenue quelque chose de courant. On s'y était. C'est terrible de le dire, mais on s'y était habitué. Aussi parce que pour nous, il y avait cette obsession euh, jour et nuit de chercher à manger. Euh, les enfants souffraient de malnutrition. La petite Lotte aussi, elle avait des pustules sur la tête. Elle était complètement maigre. Une Gandhi Kinder Voilà, ces enfants-là, on les appelait les Gandhi Kinder. Tout le temps, dans mon livre, il y a des, des lumières étonnantes. Les soldats br- britanniques, donc forces occupantes dans la ville où vivait la famille, se sont rendus compte qu'à l'école, il y avait des enfants qui étaient extrêmement maigres, dont la petite Lotte. Et ils se sont mis d'accord que ces enfants-là étaient invités tous les jours à manger les restes des officiers britanniques. Et donc la petite Lotte allait tous les jours après l'école manger aux messes des officiers. Et je trouve que ça fait partie de ces... Ces histoires lumineuses et belles qui sont arrivées pendant une période qui était pourtant très noire.
0: Et vous utilisez même le terme de « miracle » parce que oui. toute la famille a été sauvée. Euh, toute la famille euh, a été euh, sauvée. Votre et père
1: compris. Le père qui est revenu donc très tôt des camps de prisonniers, qui en plus a eu l'énorme chance de trouver un travail.
0: Alors, à partir de 1950, ça va redémarrer, toute voilà. l'économie allemande va aussi repartir, etc. Mais pendant ces périodes très difficiles, donc parler d'éléments de lumière, etc., mais même de bonheur, comment est-ce qu'on peut trouver du bonheur, comment la petite Lotte oui. a trouvé du bonheur dans cet enfer et cette souffrance
1: Peut-être d'abord parce qu'elle a rencontré avant ce que j'appellerais des « piliers de la résistance ». J'écris bien dans le livre que son grand-père était un tel personnage avec sa moustache blanche et son beau sourire. Donc il y a eu une période où déjà euh, cette petite lotte a pu engranger des relations humaines qui ont été fortifiantes sa capacité à prendre le bonheur quand il vient s'ancre là, dans ces occasions de résilience qui se trouvent avant le démarrage de la guerre. Plus tard, et je crois qu'on peut le dire pour tous les enfants de la guerre, le fait d'avoir été exposé à un tel point au danger d'avoir vécu, vu la mort, a fait que ces enfants-là ont une capacité de comprendre que la seule chose qui compte, c'est la vie. Oui, euh, vous
0: parlez du syndrome post-traumatique, mais tout le monde n'est pas égal rapport à ça. Et il y en a qui, comme vous, vont être résilients et, et auront su résister, mais d'autres vont
1: développer des, des
0: pathologies, des maladies. Et ça, ça
1: fait partie de l'actualité, qui s'exprime pour beaucoup d'entre eux maintenant. Voilà. Donc, euh, ce sont des adultes âgés. Des
0: seniors, oui. Qui,
1: maintenant, souffrent des suites, des traumatismes de l'époque.
0: Greene écrit très vrai quand elle évoque la douloureuse question de la communication de son vécu. Je la cite « Elle aurait préféré le confort relatif du silence. À chaque fois que j'aurais voulu parler, écrit-elle, on m'a fait taire en récitant le difficile vécu des Français sous l'occupation allemande. Ou encore « Je me suis tue parce que ma parole a été enterrée sous le poids de la honte. Enfin, nous manquions de mots pour dire l'épouvante. » Et du silence, elle précise ce qu'elle entend. « Ce n'est pas du déni, mais une stratégie de survie généralisée. Il naît ici entre nous pour nous protéger de la tentation d'enfouir ce que nous ne supportons plus de voir. » Ingrid Brunstein rappelle qu'au sortir de la guerre, il y avait interdiction pour les Allemands de parler de la patrie, « Vaterland, ou de se référer au drapeau allemand. L'hymne national ne sera d'ailleurs pas repris avant 1952. Écoutons Ingrid Brunstein parler en cette fin d'entretien du pardon.
1: Je pense qu'il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner. En ce qui concerne les enfants de la guerre et donc en ce qui me concerne moi aussi, j'ai eu besoin de toute ma vie d'adulte.
0: Oui, ma passion des mots a
1: été mon poste de secours. Ouais, l'écriture a été longue et lente et j'ai beaucoup cherché les mots pour pouvoir dire... Ce que mes parents ont fait, je pense que ça aussi, ça explique la distance dans le temps. J'ai pas réussi à écrire tant que mes parents étaient en vie. Moi, comme, comme tout le monde, j'ai voulu les protéger. Vous êtes un peu comme dans la situation d'enfants
0: maltraités qui protègent leurs parents maltraitants. Parce que vous dites aussi que les enfants sont les premières victimes des parents. Oui. De, des parents qui n'ont pas eu des comportements. Hein. Absolument. Ouais. Ouais. Alors vous évoquez, mais de manière très allusive, au point où, où j'ai dû relire et où j'ai pas bien, où je me demandais quelle était la réalité de, de cette situation. Vous parlez d'inceste à un moment donné, oui. et vous dites que c'est un cas qui n'était pas unique en fait euh, en Allemagne. Je, je ne le savais
1: pas. Parmi mes très nombreuses lectures, il y a aussi des lectures sur ce que on sait maintenant. Et on sait aujourd'hui que la maltraitance dans les familles d'anciens militaires a été quelque chose de relativement courant,
0: oui, oui. Et se pose la question, et on va en, peut-être en terminer là-dessus, mais se pose la question de, du pardon.
1: Oui. Est-ce qu'on peut pardonner Est-ce qu'on doit pardonner C'est quelque chose qui m'a beaucoup préoccupée. Je peux peut-être donner la réponse de quelqu'un d'autre avant de donner la mienne. J'ai été souvent invitée, je continue à être invitée pour parler de ce livre qui s'appelle « donc Ici, pas de survivants ». J'ai été euh, à Chambéry où le modérateur de cette présentation s'est dit d'emblée « Juif d'origine polonaise ». C'est donc un Juif d'origine polonaise qui a présenté mon livre, ce que je trouve déjà assez extraordinaire. Sa famille a été assassinée à Auschwitz. Et à un moment donné, il a dit euh, au public « Le titre de ce livre, ici, pas de survivants, concerne bien cela. Les survivants de cette époque, les responsables de cette époque, n'existent plus aujourd'hui. » Pour nous, la question du pardon ne se pose plus. Elle ne se pose plus aux Juifs. Ils ne sont pas invités à pardonner les enfants de guerre allemands qui n'ont pas de pardon à À demander, demander parce que cette époque est révolue. En ce qui concerne le père, euh, j'ai une autre réponse. Je n'ai plus envie de le juger aujourd'hui. Oui, pour moi aussi, ça appartient au passé. C'est un homme qui s'est trompé. Qui a placé le devoir au-dessus de tout et un pouvoir qui n'avait plus aucun sens. Les guerres n'ont pas de sens. Cette question du pardon euh, par rapport au père, pour moi, elle, est, elle appartient au passé. Donc elle ne cul... se pose plus.
0: La culpabilité, sans grâce, de mon père me poursuit. Euh, ça ne vous poursuit plus. C'est... Je pense que les livres a,
1: a eu cet effet-là. Euh, oui. Je l'ai déposé maintenant. Ouais. C'est intéressant ce que vous me demandez là parce que je prends conscience. Effectivement, il y a eu une mise à distance. C'est un livre écrit à la troisième personne, oui. Dédié à vos, à vos enfants, petits-enfants À mes petits-enfants, petits-enfants, oui. Qui ne savent rien de ce que c'est qu'une guerre, qui regardent ça, qui lisent ça peut-être avec étonnement. Or, ça me paraît être un message important. Les guerres d'aujourd'hui ne sont pas différentes de celles-là. Et les souffrances de la population civile en Syrie... C'est à ce pays-là que je pense ne varie pas. Les enfants souffrent de la même façon et nous devons être attentifs à leur souffrance parce que les réfugiés de cette guerre nous arrivent. C'est une, oui, une alerte, une interpellation. Les guerres sont dangereuses. Elles sont toujours pareilles dans leurs atrocités. Il faut être vigilant, il faut intervenir tôt. Nous sommes au moins électeurs et nous sommes aussi appelés à, oui, à parler, à témoigner. Et j'ai trouvé cette phrase euh, au camp des Mille Prédex, qui est un, un camp où on a enfermé les Juifs, les réfugiés politiques dans le sud de la France du temps de l'occupation allemande, où j'ai trouvé une, la phrase suivante :« Il est très tôt. » trop tard, attention à ce qui se passe. Notre responsabilité se trouve aussi là.
3: (musique)
0: Merci à la maîtrise technique de Stanislas Piaget, également responsable de la programmation musicale, et merci à Ingrid Bruinstein dont je retiendrai ces quelques mots. Nous ne sommes pas condamnés à errer éternellement dans les ruines du passé. Un nouveau début est toujours possible. Mon pays d'adoption s'appelle Vider of Bow. Reconstruction. Au revoir et à bientôt d'entre vous, soit dit, une émission signée Radio Réveil. Vous pouvez nous retrouver sur parole.fm.